0: Foram 47 dias de ataques mútuos. Cidades destruídas, mergulhadas numa grave crise humanitária. Milhares de mortos dos dois lados do conflito.
1: O Ministério da Saúde do Hamas disse que perdeu
0: a habilidade de contar os mortos por causa do colapso do sistema de saúde, a dificuldade de recuperar os corpos a partir da destruição que aconteceu ao longo dos últimos dias. Diversas tentativas de mediação, de negociações, foram quatro propostas vetadas no Conselho de Segurança da ONU e apenas uma aprovada, que só foi possível depois de inúmeros apelos pelo mundo. O G7 divulgou no Japão um comunicado conjunto pedindo pausas e corredores humanitários
1: para facilitar a assistência urgentemente necessária aos civis e a libertação dos reféns que estão nas mãos do Hamas. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele disse que é a hora de agirmos para acabar com esse terrível pesadelo. Enfim,
0: Israel e Hamas anunciaram ter concordado com uma trégua. Para o alívio de israelenses que vivem o drama de ter familiares mantidos reféns desde o dia 7 de outubro. E para o alívio de palestinos que esperam a entrada de mais água, alimentos, remédios, combustíveis na faixa de Gaza. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o acordo para um cessar fogo entre Israel e Hamas. Um episódio para entender o que tornou o acerto possível e quais os desafios para cumpri-lo. Meu convidado é Guga Chakra, comentarista da TV Globo, da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal o Globo. Quinta-feira, 23 de novembro. Guga, a comunidade internacional pede um cessar-fogo há bastante tempo, mas essa pausa só foi alcançada agora. Eu queria entender com você quais foram as circunstâncias, como é que foram as negociações para essa pausa e te perguntar por que, que o Qatar assumiu um papel de protagonismo nessa história.
2: O, o Qatar é usado pelos Estados Unidos como um canal de negociação com atores hostis isso é há muito tempo. Então os Estados Unidos que tem uma base aérea no Qatar, a mais importante base aérea dos Estados Unidos, na região do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, é a base Jaludade, que fica no Catar. E os Estados Unidos usam o Catar, é, por exemplo, pra, como canal de diálogo com o Talibã Não depois, de, desde que o Talibã voltou ao poder. Desde sempre, o Catar é o canal de diálogo com o Talibã É um canal de diálogo que tinha com o Estado Islâmico, com o Al-Qaeda. E é o canal de diálogo também dos Estados Unidos e mesmo de Israel, com o, com o Hamas. Só para lembrar, antes do atentado terrorista de 7 de outubro, havia um acordo entre Israel e, Hamas, e, e o Qatar, lembrando que eles não têm relações diplomáticas, mas têm um diálogo e uma relação é, entre os dois países, que era o seguinte, o Qatar enviava milhões de dólares para o Hamas todos os meses, com a anuência é, do, do, do governo do Netanyahu para que o Hamas usasse esse dinheiro na administração da faixa de Gaza, porque a estratégia do Netanyahu era que o Hamas se preocupasse com a administração de Gaza e deixasse de lado o terrorismo, ao mesmo tempo que o Netanyahu podia dizer que o Hamas é uma organização terrorista, porque é desde o início dos anos 90, enquanto ele sabotava a autoridade palestina do Fatah lá na Cisjordânia. Essa estratégia do Netanyahu, naturalmente, não deu certo, visto a que o Hamas é, cometeu no 7 de outubro.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez questão de deixar claro, antes mesmo do anúncio do acordo,
2: que a guerra não vai acabar até que eles atinjam o objetivo principal, que é a destruição do Hamas. Mas o Qatar se manteve como esse canal de diálogo. Logo no começo. É, depois do atentado terrorista, quando é, cerca de 240 reféns foram levados para Gaza pelo Hamas, o, o, o Qatar já começou as negociações. Houve até aquele momento que quatro é, reféns foram é, soltos é, naquele começo, foi antes de Israel entrar por terra, que aquilo já fazia parte de um diálogo que poderia ter levado a mais libertações. Mas aquele diálogo inicial fracassou e agora chegou num outro Momento do conflito, onde é, aumentou a pressão interna e externa sobre Israel para fazer um acordo e também a pressão sobre o Hamas.
0: O presidente Joe Biden se envolveu diretamente e diariamente nessas negociações. Biden teve 14 conversas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também duas ligações com o Emir do Catar, que tem laços com o Hamas e foi quem ofereceu a mediação para a libertação dos reféns e três ligações com o presidente do Egito, que também ajudou a costurar o acordo.
2: Parentes de reféns em poder do Hamas entraram em contagem regressiva depois que Israel e o grupo terrorista
1: fecharam um acordo para a libertação de sequestrados. Os detalhes ainda estão sendo definidos. Agora à noite, o Conselho de Segurança Nacional de Israel informou num comunicado que as negociações avançaram, mas que a liberação de reféns não vai começar antes de sexta-feira. A previsão é que os reféns sejam soltos, aos poucos, em grupos de 10 por dia.
0: Guga, você falava em pressão, vários líderes se pronunciaram, inclusive o presidente brasileiro, o presidente Lula, e eu queria entender contigo como é que a trégua foi recebida pelos organismos multilaterais, pelas autoridades internacionais? Fala um pouco disso para a gente, por favor.
2: Bom, a libertação de reféns será bem recebida por toda é, a comunidade internacional, sem dúvida alguma, até porque é, pode envolver estrangeiros, não são apenas israelenses, mas há pessoas de outras nacionalidades, inclusive muitos americanos, argentinos, é, tailandeses, que são mantidos como reféns pelo Hamas, há crianças, a que é bebê, que é mantido refém pelo Hamas. Então, a parte dos reféns, naturalmente, é bem recebida por todo o mundo.
1: O anúncio do acordo entre Israel e o Hamas saiu antes do encontro do Papa Francisco com os parentes de reféns israelenses na Casa Santa Marta, antes da audiência geral na Praça São Pedro. O Papa recebeu também, separadamente, palestinos que têm parentes no cenário da guerra. Legou a refém com esto. É isso que as guerras fazem, mas aqui fomos além das guerras. Isso não é guerra, isso é terrorismo, disse ele.
0: O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, saudou esse acordo e o presidente do Egito afirmou que vai continuar pressionando pelos direitos legítimos do povo palestino.
2: Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Já a parte é, da trégua veio com o passar das semanas aumentando a pressão sobre Israel. A gente lembra quando teve o atentado, houve muita solidariedade com Israel, que foi alvo de um mega ato terrorista, líderes de uma série de países, especialmente do Ocidente, indo é, visitar é, o Netanyahu, visitar Israel para demonstrar solidariedade, mas com o passar das semanas e com uma resposta vista por alguns desses líderes como desproporcional de Israel, já se calcula cerca de 15 mil mortos é, na, 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 na ação militar israelense é, na faixa de Gaza, começou a mudar o discurso. Por exemplo, Macron começou, deu uma entrevista para o BBC que ele falou que era para Israel parar de matar mulheres e crianças, o Trudeau do Canadá, Justin Trudeau, deu uma declaração no mesmo sentido. O governo americano também passou a adotar um tom um pouco mais crítico, sem jamais criticar Israel, mas adotando, criticar formalmente mais, é, adotando um tom mais, é, questionando mais as ações israelenses. Então teve essa mudança. É ao longo das últimas semanas, que acabou elevando a pressão sobre Israel e também a pressão interna, a gente não pode esquecer, dos familiares, é, dos reféns e de boa parte da sociedade israelense que quer a libertação deles.
0: Já que você me deu o gancho da pressão interna, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que você já citou na sua resposta anterior, ele parecia resistir muito à ideia de um cessar-fogo. O que, que mudou? Por que, que ele se viu obrigado a fazê-lo?
2: Bom, primeira parte da pressão externa, mas muito da pressão interna em Israel. Porque se tem os familiares das vítimas, você tem um filho, um pai, um irmão, uma irmã que é mantido refém pelo Hamas. A prioridade, não só dos parentes, mas de muita gente em Israel, é a seguinte. Mais importante é libertar os reféns com vida. É isso que deveria ser a prioridade, mais até do que destruir o Destruir Hamas. O Hamas pode ficar até para depois, porque agora essas pessoas têm que voltar com vida. Então foi crescendo a pressão sobre Netanyahu.
0: Um grupo de vítimas do Hamas entrou com uma petição na Justiça contra a negociação que chegou a este acordo. Essa petição ela foi levada, então, a Suprema Corte aqui de Israel e é da Associação de Vítimas do Terrorismo. O que eles pedem é um atraso na implementação do acordo, porque eles dizem que ele viola os termos da Comissão Xangar. Soltar os prisioneiros, segundo eles, seria perigoso para a segurança dos israelenses
1: aqui em Israel.
2: Por outro lado, havia uma resistência dos partidos da extrema-direita israelense que eram contrários a uma negociação com o Hamas nesse momento, mas o Netanyahu acabou calculando que era agora era um momento, que basicamente ele também conseguiu atingir alguns objetivos ali no norte é, da faixa de Gaza. ele avaliou que agora poderia ser um momento para levar adiante ao menos essa troca inicial de reféns, que permitirá que pelo menos crianças e algumas mulheres sejam libertadas.
0: Bom, então vamos focar... Nessas trocas que vão ser feitas, Guga, são 50 mulheres e crianças israelenses mantidas reféns pelo, pelo grupo terrorista Hamas e que devem ser libertadas a partir de quinta-feira. Mas há mulheres e crianças palestinas que também serão libertadas das prisões onde são mantidas? Eu, eu te pergunto isso porque eu queria entender quem são essas mulheres e por que há crianças mantidas presas. Não há crianças
2: pequenas, a mais são assim a partir dos 12 anos, mas são é, crianças ou crianças de adolescentes, as centenas que são é, mantidas presas é, por Israel. Algumas delas são acusadas de crime, outras é, são acusadas de crime menor, como pegar e jogar uma pedra contra um tanque israelense que tá dentro de um território palestina. Então ela vai lá e joga a pedra, que foi o símbolo da primeira intifada ali nos anos 80. E daí estão em prisão administrativa. O que é essa prisão administrativa? Esse é o nome é, da prisão. São pessoas que não têm nenhuma acusação formal. Algumas delas têm, então insisto, algumas são acusadas de crime, mas outras não têm nenhuma acusação formal é, contra elas. Elas estão presas por um tempo indeterminado, que vai se renovando a cada alguns meses, estão lá nas prisões israelenses nesse momento. Serão 150 que serão soltas ao todo, outras continuarão presas, não é de agora, isso sempre Israel levou adiante, essa prisão de pessoas que são menores é, de idade, né? insisto, adolescentes, até 12 anos, já teve casos até de mais novos do que isso, é, então elas seriam libertadas, e uma das estratégias do Hamas nessa negociação é justamente expor isso em Israel, nós estamos falando aqui sobre isso, algo que muita gente não sabia, muita gente que não acompanha de perto o conflito, que daí fica surpreso que há é, essas crianças, esses adolescentes, que são presos é, em Israel e alguns deles sequer acusados formalmente pela justiça de Israel de terem cometido crime. Esses são prisioneiros que foram feitos por Israel dentro é, de conflitos, dentro de protestos na Cisjordânia, a maioria aconteceram na
0: Cisjordânia, são pessoas que foram presas lá. A maioria dessas pessoas são mulheres ou menores de idade.
2: Há outros que serão soltos, também é importante deixar claro, que são acusados de crime. Por exemplo, há uma mulher que vai ser solta quando era ainda adolescente, lá em Jerusalém em Oriental, em Sheikh Jarrah, ela tentou esfaquear uma vizinha israelense dela. É, então, houve uma tentativa de homicídio. Nenhum dos que serão soltos é acusado de assassinato, de ter matado alguém. É diferente daquela outra troca de prisioneiros entre Israel e Hamas que ocorreu em 2011 que envolveu a troca do militar israelense Glad Shalit, que havia sido preso em 2006 até 2011 como refém do Hamas ele foi trocado por mais de mil prisioneiros palestinos a imensa maioria do Hamas e militantes, incluindo Sinwan, que é o arquiteto do atentado terrorista do 7 de outubro
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer Outro ponto dessa, dessa pausa é a entrada de mantimentos em Gaza, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, vão ser, salvo engano, 300 caminhões por dia, Guga, eu queria dimensionar o que que atende, o que que esses 300 caminhões dia entrando com suprimentos em Gaza seriam capazes de atender, você tem essa ideia?
2: É, a gente tem que lembrar que Gaza não, não tem um porto palestino por onde possam entrar as coisas. Israel manteve ao longo de, desses anos todos o controle marítimo e aéreo é, da faixa de Gaza e o terrestre, no caso do terrestre, junto com o Egito. Então tudo que entra na faixa de Gaza é por terra especialmente via Egito, isso mesmo, do antes do atentado de 7 é, de outubro, e com uma certa coordenação em relação a Israel. Mas basicamente é todos os produtos. Há algumas plantações ali na faixa de Gaza, mas não há muita coisa. Muito tem que vir de fora e vai na forma de ajuda é, humanitária para os palestinos de Gaza, porque é uma economia que não dá para se conectar com as outras economias porque eles, eles não têm controle sobre as próprias é, fronteiras.
1: A trégua também permite a entrada de um grande número de caminhões e comboios com ajuda humanitária. Cargas de combustível, medicamentos e alimentos poderão entrar em Gaza. Dois aviões cheios já saíram ontem do Qatar com destino ao Egito. A eles deverá juntar-se a carga que está bloqueada há dias na passagem de Rafá. Será a ajuda mais importante à faixa desde o início da operação militar.
2: Toda ajuda humanitária que entra... É, é fundamental, porque leva os alimentos necessários para as pessoas, os medicamentos que as pessoas precisam, e que, se já era ruim antes do 7 de outubro, naturalmente se agravou e muito depois é, da contraofensiva israelense, lembrando que boa parte da população morava no norte de Gaza, na cidade de Gaza, que basicamente não existe mais, é tudo ruína dos bombardeios. Então eles tiveram que ir para o sul de Gaza, eles não estão nas casas deles, eles eram descendentes de refugiados, que foram que, que foram expulsos ou saíram de vilas do que hoje é Israel, a maioria deles, alguns eram da própria cidade de Gaza, mas a maioria veio de fora, são descendentes, e que houve essa, essa nova remoção que eles tiveram que ir para o sul de Gaza. E o sul de Gaza também foi bombardeado. E nunca é demais lembrar que Gaza é ainda, né? Claro, agora está o caos total, mas a autoridade local é uma organização terrorista e ditatorial que é o Hamas. Então, além de tudo, é, tem isso para completar.
0: Agora, Guga, essa é uma operação super delicada, eu queria tentar entender as dificuldades de uma operação assim e saber de você qual é o tamanho do risco de uma das partes desistir do acordo. O que, que acontece se isso acabar sendo, sendo interrompido por uma das partes, por um dos lados? O risco
2: existe sempre até a libertação do que vai ser um período de quatro dias, quer dizer, talvez é, no segundo, terceiro, comece a dar problemas, é, até porque o Hamas não tem o controle de todos os reféns, partes estão, parte está com o Jihad Islâmico ou outras organizações é, criminosas ali na faixa de Gaza, então existe o contexto dentro de Gaza, a gente não pode esquecer que existe o Hamas a Autoridade em Gaza, mas existem lideranças do Hamas que estão no Catar, lideranças do Hamas que estão em campos de refugiados palestinos em Beirute né, ou, ou em outras partes do Líbano, em, em, em aí na Hilue, ali em Sidon, enfim, você tem diferentes lideranças é, do Hamas é, envolvidas nessas é, negociações, então existe sempre essa é, possibilidade de algo dar errado, quer dizer, a gente está falando de uma troca de prisioneiros numa proporção é, gigantesca, não é que é um prisioneiro que está sendo libertado, é numa proporção muito grande, que algumas são crianças, crianças de 4, cinco anos, que se imagina é, o cenário para tudo isso, é, então não será algo simples Toda essa logística, mas é do interesse tanto do Hamas quanto de Israel e quanto também dos mediadores da comunidade internacional que haja essa troca.
1: Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou a lógica do entendimento, um israelense para três palestinos. Pelo menos 50 reféns israelenses serão libertados em quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates. Quatro dias sem bombas, mísseis e mortes violentas. A pausa poderá ser estendida, um novo dia de trégua para cada grupo de 10 israelenses libertados, além dos 50 já previstos. Se
2: algo fracassar, com certeza, os Estados Unidos, o Catar, as nações europeias, o próprio Brasil, todo mundo vai tentar, de alguma forma, salvar. Né? Tentar Pode não ter dado agora, mas dali três dias você vai tentar é, encontrar uma solução.
0: Bom, e a gente sabe que o conflito não acabou. A gente vem de semanas de guerra, agora uma pausa de alguns dias. O que, que vem depois, Google? O que, que deve vir depois?
2: Olha, essa é a grande questão, porque Israel já controla ali o norte da faixa de Gaza, controla uma cidade em ruínas, que é Gaza. E é, Israel diz que seu objetivo é destruir o Hamas em teoria, para destruir o Hamas, que será algo muito difícil, nem né? vamos entrar é, nessa questão, mas ele teria que prosseguir, Israel teria que prosseguir, é, cooperação no sul da faixa de Gaza em meio a 2 milhões de civis que não tem absolutamente nenhum é, lugar é, para ir. Como que Israel vai fazer isso? É um mistério. Bombardear essa região, Israel já bombardeou, é, não tanto quanto o norte, mas o sul da faixa de Gaza foi bombardeado também. E aí então vai entrar por terra, tendo que lidar com esse volume, porque quando entrou no norte, houve aquele movimento, porque as pessoas que viviam no norte de Gaza, que é um território minúsculo, mas que fossem é, para o sul. Quer dizer, e como que fica agora? Quer dizer, como se tivesse tirado o pessoal da Tijuca, do Meir, da Zona Norte do Rio, e tivesse mandado ali para zona sul do Rio, mas agora a próxima etapa é na zona sul, para onde as pessoas não têm alternativa, porque não tem para onde irem. O Egito não vai permitir, as pessoas também não querem ir para o Egito, porque elas têm o trauma dos antepassados delas, é, que saíram do que hoje é Israel e foram é, para a faixa de Gaza e nunca mais puderam voltar, Eles, elas têm naturalmente esse temor, então não está muito claro o que pode vir pela frente, e lembrando que a pressão sobre Israel para um cessar-fogo total vai prosseguir com certeza e se e se intensificar nas próximas semanas.
0: Guga, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você.
2: Obrigado a Um abraço aos ouvintes.
0: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natusa Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você, no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer, escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.